مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تدفع بها عن قائلها كل محنة وبلوى شمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان ومن سرى وظلام الليل معتكر فوجهه عن ضياء البدر يغنيه عن سيرة السلطان الناصر الفاتح صلاح الدين الأيوبي سيكون موضوعنا اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا مولاي شكوى وليس إلا صلاح الدين ينهيه أهلا وسهلا بكم جميعا نذكركم ونذكر أنفسنا بالإخلاص في النية والقول والعمل يسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان معنا بالاستديو السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله بكم وأهلا وسهلا بكم باستديو إذاعة الجالية الإسلامية شرفتم ونورتم بارك الله بكم فضيلة الشيخ أحببنا اليوم أن نتحدث معكم عن سيرة السلطان صلاح الدين الأيوبي لكن بداية لو تتفضل بمقدمة أنت تريد أن تنقلها لمستمعي الإذاعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله السناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يكرمنا جميعا بالإخلاص آمين. أما بعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مقدمتنا اليوم إن شاء الله تعالى عن شيء يتعلق بأرض الأقصى بفلسطين نعم من أجلها ذرفت عيون إنها فلسطين أرض القدس 
أرض الأقصى ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم إنها فلسطين أرض الكثير من الأنبياء والمرسلين فعلى أرضها عاش إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان وزكريا ويحيى عليهم السلام وغيرهم الكثير ممن لم تذكر أسماؤهم من أنبياء بني إسرائيل إنها فلسطين أرض بيت المقدس وبيت المقدس أرض المحشر والمنشر إنها فلسطين مشرع الدجال ومقتله حيث يلقاه عيسى عليه السلام إنها فلسطين من الشام الأرض التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا إنها فلسطين كان عليها الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأسامة بن زيد بن حارثة وواثلة بن الأسقع ودحية الكلبي وأوس بن الصامت ومسعود بن أوس وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم إنها فلسطين كان عليها الآلاف من أعلام الأمة وعلمائها ومن هؤلاء مالك بن دينار وسفيان الثوري وابن شهاب الزهري والشافعي وغيرهم نعم هذه هي فلسطين من أجلها تتابعت التضحيات وعظم البذل ومن أجلها قال السلطان العادل محمود نور الدين زنكي أستحي من الله أن أتبسم وبيت المقدس في الأسر ومن أجلها شمخ صلاح الدين برأسه وأعد عدته ليحرر أرض الأقصى وقد نصره الله وفتح بيت المقدس ومن أجلها صاح المظفر قطز صيحته الشهيرة وإسلاما ومن أجلها ضحى السلطان عبد الحميد بعرشه وملكه وقال لا أقدر أن أبيع ولو قدما واحدا من فلسطين ومن أجلها انتفض أبناء الحجارة يحملون حصى أرضهم ويحملون ترابها ليرموا بها وجوه الدخلاء الغاصبين نعم يا فلسطين من أجلك نهض هؤلاء واليوم يهرع أعداؤنا إلى ذبحنا وما من مجيب ولا ناصر واليوم بحت أصوات المنادين والمستغيثين وكثير من يتصامم عن نداء إخواننا أحبابنا الكرام إخوة الإيمان والإسلام 
إن ذكرى بطولاتنا وأمجادنا لا بد أن تحرك عزائمنا إلى نصرة ديننا ولعلكم تقولون ماذا نفعل وأنا أقول ليكن كل منكم صلاح الدين وما يمنع ليرجع كل إلى نفسه ابتداء فليصلحها ويقوم عوجها ثم ليلتفت إلى أقرب الناس إليه فيفعل مثل ذلك وهكذا تصلح الأمة كلها قال الله تعالى وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ أيها الأحبة حين نتحدث عن فلسطين والأقصى نجد أنفسنا أمام مأساة تعجز الكلمات عن وصفها اختلطت فيها العبارات بالعبارات عما نتحدث عن شعب أعزل يواجه مجزرة بشعة أم عن صمت دولي أم عن تواطؤ وتقاعس أم عن انقسام داخلي إن المؤامرة أصبحت حقيقة واقعة ظاهرة للعيان تتسارع خطواتها يوما بعد يوم ومع ذلك نعلم نعلم يقينا أن قضية فلسطين لن تنسى لأنها في قلب كل مسلم أيها الأحبة انظروا واسمعوا معنا إلى سيرة السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمات الله تعالى عليه ولد في سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة للهجرة بقلعة تكريت في العراق كان رحمه الله أشعري العقيدة شافعي المذهب ورعا دينا زاهدا شديد المواظبة على صلاة الجماعة حريصا على السنن والنوافل وقيام الليل كثير الذكر ويحب سماع القرآن ويختار إمام الناس في الصلاة بنفسه يبحث عن صاحب الصوت الجميل والخلال الحسنة كان رحمه الله خاشع القلب غزير الدمعة إذا سمع القرآن خشع قلبه ودمعت عيناه رفيقا حليما شفوقا ناصحا محبا للعلم وطلبه شديد الرغبة في سماع الحديث كثير التعظيم لشعائر الإسلام حسن العشرة عادلا رؤوفا بالناس رحيما ناصرا للمظلوم والضعيف شجاعا كريما صبورا حليما حسن الأخلاق عالما صالحا متواضعا كثير البشر من أحسن الملوك والسلاطين سيرة ومن أطهرهم سريرة 
يشبه بالسلطان العادل محمود نور الدين زنكي الشهيد رضي الله عنه ورحمه الله تعالى رحمة واسعة كان السلطان صلاح الدين رحمات الله عليه حافظا لكتاب الله سلطان وكان يحفظ القرآن كان حافظا لكتاب الله حافظا لكتاب التنبيه في الفقه الشافعي وهو كتاب كبير من كتب السادة الشافعية قليل من يحفظه حتى من الشافعية أنفسهم حتى في هذا الزمن كان رحمه الله كثير سماع الحديث وكان حافظا لكتاب الحماسة أيضا كان قانتا لله لا تأخذه في الله لومة لائم وكان في مجلسه يجمع العلماء والفضلاء والفقراء أصحابه كانوا كأنهم على قلب رجل واحد كان طاهر المجلس طيب الكلام لا يسمح لأحد أن يذكر أحدا بين يديه إلا بخير كان يرفض الغيبة والنميمة كان رحمه الله طاهر السمع طاهر اللسان طاهر القلب وقد عرف بالعطف على كل ضعيف لا سيما على الأطفال والنساء والشيوخ كان رحمات الله عليه يحكم من أقصى اليمن إلى الموصل ومن طرابلس الغرب إلى النوبة هو كان تحت الخليفة العباسي كان رحمه الله ولي بر الشام كله واليمن كله والحجاز كله ونجدا كله كل هذه كانت تحته وولي مصر وكان متقشفا في مأكله وملبسه لا يلبس إلا الكتان والقطن والصوف ولم يؤخر صلاة عن وقتها ولا صلى إلا في جماعة كان متوكلا على الله عمر المساجد والمدارس والخوانق وعمر قلعة الجبل وسور القاهرة وبنى قبة الشافعي وأبطل الضريبة وفتح نيفا وسبعين مدينة وحصنا وخلص القدس وطهرها من دنس الكفر بعد أن كانت تحت أيدي الكفار تسعين سنة تقريبا دخلها في مشهد عظيم وفرح المسلمون بهذا النصر الذي أعاد لهم بيت المقدس ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك في ليلة السابع والعشرين من رجب في ذكر الإسراء والمعراج أحبابنا الكرام من مناقب هذا السلطان العادل أنه بنى مدرسة في القاهرة لتعليم العقيدة السنية فقط كل علوم الدين لها شأن وكلها مهمة من تفسير وحديث ونحو ولغة وفقه وإلى آخره ولكن اختار السلطان صلاح الدين رحمات الله عليه أن يهتم بنشر العقيدة الحقة 
التي كان عليها النبي والصحابة وأهل بيت النبي والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان أراد أن يجمع القلوب على هذه العقيدة الحقة بنى مدرسة في القاهرة لتعليم العقيدة فقط وأمر المؤذنين أن يعلنوا وقت التسبيح على المآذن بالليل بذكر العقيدة المرشدة هذه العقيدة المرشدة ببيان العقيدة الحقة التي كان عليها السلف الصالح هذه الرسالة في بيان العقيدة الحقة ألفها وجمعها أحد علماء المغرب ثم انتشرت وذاع صيتها ووصلت إلى المشرق فصار العلماء يقبلون عليها لأنها سهلة وليست بطويلة وكان الشيخ فخر الدين بن عساكر يقرئها بالقدس ويعلمها حتى وصلت إلينا الحمد لله رب العالمين والحمد لله في مدارسنا في مدارس الأمانة والسلامة في سيدني وفي غيرها من البلاد ننشئ الأولاد على حفظ هذه الرسالة فالسلطان صلاح الدين من مناقبه وفطانته أمر المؤذنين في كل تلك البلاد التي ذكرناها لبنان وسوريا والأردن ومصر واليمن وقطر وبحرين وعمان والإمارات ومكة والمدينة والطائف والرياض وبريدة والدرعية كل البلاد التي كانت تحته في كل مسجد من تلك المساجد أمر المؤذنين أن يعلنوا وقت التسبيح على المآذن بالليل أن يذكروا هذه العقيدة صار المؤذن يطلع على المنارة العالية ويقرأ هذه العقيدة بصوت مرتفع حتى يسمع الجيران جيران المسجد ومن يأتي لصلاة الصبح قبل الأذان قبل أذان الصبح تقرأ هذه العقيدة فواظب المؤذنون على ذكرها في كل ليلة بسائر المساجد والجوامع والحمد لله قال بعض المؤرخين واستمر الأمر كذلك في مصر على هذا إلى ما يزيد على أربعمائة عام والحمد لله هذه الرسالة مختصرة في بيان العقيدة الحقة فيها هذه الكلمات يعني سنختار بعض المواضع منها الله موجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الأكوان ودبر الزمان لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان إلى آخرها كل ليلة تعاد ما أحد قال له يا صلاح الدين الناس ملت ما أحد قال له يا صلاح الدين توقف الناس فهمت يا صلاح الدين اجعلها في كل شهر مرة في كل شهرين مرة أبدا قالوا جزاك الله خيرا الإعادة فيها إفادة ومن شأن المسلم أنه يحب الحق ويحب أن يستمع للحق وأنه لا يمل من سماع الحق هذا أمر حق 
كلما كرر نحب أن نسمعه لأنه شيء يرضي الله سبحانه وتعالى كلما سمعنا الحق قلوبنا تتعلق به أكثر ولا سيما إذا كان هذا الأمر من الأمور العقائد التي هي أساس الإسلام نحب أن نسمع وأن نكرر لنستفيد وأن نفيد غيرنا والمسلم من شأنه أنه لا يمل من هذا يفرح قلبه وينشرح صدره أما المنافق لما يسمع العقيدة الإسلامية تكرر وتعاد قلبه ينقبض بالضايع بينزعج بكشر بقط بحواجبه إلى آخره أما شأن المسلم أنه يحب أن يسمع الحق مثل ما عم نسمع كل يوم خمس مرات الأذان ما منقول ملينا وكل ركعة من الصلوات اللي منصليها في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة منقرأ الفاتحة ما منقول ملينا من قراءة الفاتحة هذا حق يعاد ويكرر ومن شأن المسلم أنه يرغب بهذا فكان السلطان صلاح الدين كذلك يحفظ ويحفظ أولاده عقيدة جمعها له القطب النيسابوري هذا مع ما لديه من الفضائل والفوائد الفرائد في اللغة والأدب كان أمر بتعليم كتاب ألفه عالم من علماء ذلك العصر فقدمه للسلطان صلاح الدين فأعجب به السلطان فقرر تدريسه للصغار والكبار هذا الكتاب يقال له العقيدة الصلاحية سمي بعد ذلك بهذا الاسم العقيدة الصلاحية شهر بين علماء أهل السنة والجماعة بهذا اللفظ لأن صلاح الدين هو الذي قرر تدريس هذا الكتاب في المدارس للصغار والكبار هذا الكتاب جمعه له عالم من العلماء يقال له محمد ابن هبة البرمكي وأعطاه للسلطان صلاح الدين فيها هذه الرسالة في بيان العقيدة السنية التي كان عليها النبي والصحابة وأهل البيت ومن تبعهم بإحسان يقول هذا محمد ابن هبة البرمكي نظمتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين ذي العدل والجود مع والباسي يوسف محي دولة العباسي في أول الكتاب في أول هذه الرسالة ذكر هذه الأبيات ثم بوبها إلى عدة أبواب وذكر فيها العقيدة السنية من جملة ما ذكر وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو يبين في هذه الرسالة العقيدة الحقة أن الله سبحانه وتعالى موجود لا شك في وجوده وأنه لا يحويه قطر لا تحويه جهة ومنزه عن الكون في جهة وفي مكان وأنه سبحانه كما كان قبل خلق المكان بلا مكان بعد أن خلق المكان لا زال بلا كيف ولا جهة ولا مكان هذه العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته والسلف الصالح صلاح الدين استمر على هذا واهتم بنشر العقيدة 
وبتنقية المجتمع الإسلامي من الأفكار الرديئة والآراء الفاسدة ومن الفرق المنحرفة فلما اجتمعت القلوب هيأ لجمع السواعد والجهود وحرر الله تعالى على يده بيت المقدس وفتحت بعون الله سبحانه وتعالى فيا أحبابنا الكرام فليكن كل منا مثل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا دين الله الله تعالى ينصركم ابدأ بنفسك يا أخي المسلم بتعلم لأحكام الدين وبالعمل بالشريعة الغراء وبأسرتك وأهل بيتك وبأقاربك وأصدقائك وهكذا الأسر إذا اجتمعت على الطاعة المجتمع يكون كله على الطاعة لأن المجتمع يتألف من الأسر فهكذا يعم الخير بإذن الله عز وجل أما أن ينتظر الواحد منا قرار دولة أو حنان حاكم فسيبقى يعيش في الأحلام أما إذا أراد أن ينجو بنفسه وأن يعمل عمل الصالحين فليقتدي بأمثال السلطان صلاح الدين جزاه الله تعالى عن الإسلام خير الجزاء السلطان صلاح الدين توفي بقلعة دمشق سنة تسع وثمانين وخمسمائة وعمره سبع وخمسون سنة ولم يوجد في خزائنه إلا سبعة وأربعون درهما ودينار واحد لم يخلف ملكا ولا عقارا كان ملكه للديار المصرية نحو أربع وعشرين سنة وملكه للشام نحو تسع عشرة سنة خلف سبعة عشر ذكرا وابن صغيرة أكبرهم الأفضل نور الدين علي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله تعالى عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء بارك الله بكم وأثابكم الله ونفعنا الله تعالى وإياكم بعباده الصالحين آمين. آمين بارك الله بكم فضيلة الشيخ يعني سيرة مفعمة بالفوائد والعبر والمواعظ فإن شاء الله يعني يكون لها وقع عند المستمعين الكرام إن شاء الله نكون من العاملين وإلا نحن اختصرنا كثيرا من نعم. سيرته لأجل ضيق الوقت وإلا يستحق أن نذكره بأكثر من ذلك وأن نذكر كذلك السلطان نعم. محمود نور الدين زنكي م- لأن السلطان صلاح الدين تربى عنده أيوة. وهذا السلطان محمود نور الدين الزنكي يعني الكل يعرف عنه من قرأ عنه ودرس أنه مع كونه من السلاطين كان كذلك من الأولياء الصالحين وله دور كبير في نشر العدل نعم. كان معروفا بالعدل جزاه الله خير الجزاء آمين وردنا سؤال فضيلة الشيخ ما معنى أسماء الله توقيفية؟ أسماء الله توقيفية هذه عبارة العلماء ذكروها جزاهم الله عنا خيرا معناه توقيفية أي على حسب ما جاء به الشرع يعني ليست من آرائنا وليست من أفكارنا معناه لا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة على ذلك 
يعني ليس من عندي أنفسنا نقول هذا الاسم هو من أسماء الله هذا الاسم من أسماء الله إنما نقول إذا ثبت في الشريعة أن هذا من أسماء الله نقول هذا من أسماء الله إذا جاء في القرآن أن هذا من أسماء الله إذا جاء في الحديث الثابت الصحيح إذا أجمعت الأمة على أن هذا من أسماء الله نقول هذا من أسماء الله يعني لما نسمع هذه الجملة وهذه القاعدة أسماء الله توقيفية بدنا ننتبه ما بنطلق على الله سبحانه وتعالى أسماء من عند أنفسنا لأنه في كثير من الناس يعني بسبب الجهل وبسبب أنه بقلد جاهلين مثل حكايتهم يطلقون على الله أسماء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان في من الناس والعياذ بالله من وصل به الحد إلى أن أطلق على الله أنه روح وصار يقول في الدعاء يا روح عن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله في من أطلق على الله والعياذ بالله العقل صار يقول الله هو العقل أو هو العقل المدبر أو هو مهندس الكون الأعظم ومنهم من صار يقول عن الله هو الريشة هو الريشة المبدعة أو الريشة الخالقة وكذلك من الإلحاد ما يقوله بعض الناس عن الخالق سبحانه وتعالى هو القوة الله تعالى موصوف بالقوة هو ذو القوة لا يقال هو قوة بدنا ننتبه على هذه الأشياء كل هذا يدرك بتعلم علم الدين في بعض الأشياء كمان استحضرتها كمان مهم أن نذكرها لما نقول أسماء الله توقيفية معناتها مطلوب منا كلياتنا ننتبه ونقف عند الحد في بعض الأسماء قد يكون لها نفس المعنى في لغة العرب لكن ما ورد إضافتها إلى الله لما تقول أنه الله سبحانه وتعالى قادر بتقول هو قادر وقدير كما جاء في القرآن وفي الحديث ما بتقول هو مستطيع تبعت كيف بتقول الله تعالى عالم وعليم وعلام الغيوب موصوف بالعلم سبحانه وتعالى ما بتقول أنه عنده فهم وعنده مثل العبارات اللي بيستعملوها في حق المخلوق لو كانت تستعمل في حق الناس في نفس المعنى لكن لأنه جاء في الشريعة أن أسماء الله توقيفية إذا نلتزم ما أطلقه الله على نفسه نطلقه كمان أحيانا واحد قد يقرأ في القرآن ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين لا يجوز أن يؤخذ من هذه الآية معنى غير المعنى الحقيقي لها لا يجوز أن يقال إذا نحن فهمنا منها أن الله ماكر أو من أسمائه المكر من أسمائه الماكر أو من صفاته المكر هذا لا يجوز على الله الماكر أو المكر هذا الاسم أو هذه الصفة لا تقال عن الله سبحانه وتعالى مطلقا هيك تقول ماكر لأن المكر صفة خبيثة احتيال وخداع إنما الآية جاءت على وجه المقابلة لفظ مقابل لفظ بسموها بلغة العرب مشاكلة يعني الله تبارك وتعالى يجازيهم على مكرهم هم مكروا هم مكروا والله تعالى جازاهم على مكرهم هكذا الله يستهزئ بهم أي الله يجازيهم على استهزائهم ليس معناته الله من أسمائه المستهزئ نسوا الله فنسيهم معناه تركهم ليس معناه من أسمائه الناس لابد ننتبه هذا موضوع يعني كسائر الأحكام الشرعية لا سيما في العقائد أمر مهم جدا لابد أن ننتبه له أسماء الله توقيفية ما كل إنسان أطلق على الله سبحانه وتعالى اسم أو صفة نبادر فنقلده في هذا لابد أن يكون 
معنى الدليل نعم. القرآن والحديث الصحيح وإجماع المسلمين بارك الله بكم فضيلة الشيخ معنا اتصال ألو نعم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عندي سؤال للشيخ لو سمحتي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيكم بهالمعلومات القيمة والبرامج القيمة وجزاكم الله ألف خير وإياكم إن شاء الله نفعنا الله وإياكم اللهم من أجمعين سؤالي سيدنا الشيخ صلاح الدين الأيوبي المعلومات اللي انت حضرتك قلتها كلها صحيحه لكن محل ولادته لم يكن في القلعه في تكريت وانما في منطقه في شمال العراق لانه صلاح الدين الايوبي كردي وليس عربيا يعني. واحنا نفتخر واحنا كنا مسلمين لا فرق بين عربي وعجمي لا بتقوى لكنه مكان ولادته كان منطقه اسمها مصيف وسميت صلاح الدين من بعد نسبه الى السلطان صلاح الدين رحمه الله هو كردي نعم صحيح هلا بالنسبة لقلعة تكريت كل المراجع اللي اطلعنا عليها في سيرة صلاح الدين ذكروها بصريح العبارة ولد في قلعة تكريت لكن بيبقى ترجع نراجع انه هذه القلعة إلى أين هي امتدادها ضمن المنطقة اللي أنت ذكرتها أم لا؟ إن شاء الله نراجع تفضل لا هي صحيح كلامك ضمن الامتداد الخارطة في شمال العراق نعم هكذا نعم هكذا تمام وجزاكم الله خير آمين وإياكم إن شاء الله الله يحفظك ويقويك اهلا وسهلا بك بارك الله بكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كمان معنا اتصال على الهواء الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم فضيله الشيخ وعليكم السلام ورحمه الله شيخ ما حكم اللي بيقول مثلا هو عم يشكي لي ربطه راسه وسؤال ثاني شيخ ما تعريف الحرام والحلال لانه في كثير مثلا بيقولوا اذا وحده مثلا طلقت مثلا بتقولوا مثلا حرام تطلقها مثلا زوجها او مثلا بيقولوا حرام كانت صايمه وقاعد بارضها مثلا انه كيف بيعوز كلام كثير مثلا كلمه حرام بدل ما يقولوا مثلا مسكينه فانه ما حكم هالعباره هيدي بارك الله فيك شيخنا بارك الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كمان معنا اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تقبل الله طاعتكم امين تقبل الله منا ومنكم حجي السلام عليكم شيخي وعليكم السلام ورحمة الله واحد بيقول لما بده يذكر بيقول عن شيء مثلا اوقات تتفاجأ فيه بيقول يا ستار هل كلمة ستار هون ما لا موجودة من اسماء الله الحسنى بالكتب فلكن لفظها كثير عن بعض الناس فلو تشرح لنا انه يا ستار اذا كان يطلق على الله ام لا وكلمة لما الامام يقيم الاقامة بيقول استووا فهون ما يفهم منها الجلوس يعني ما حدا بيقعد بضل واقفين وبيسووا الصفوف فشو الرد على من يقول الرحمن على العرش استوى اذا كان يفسرها بالجلوس وبسمع الهوى انا بارك الله فيكم وفيك امين يا هلا بالحجي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اذا بتحب تبلش بالاجابات كان عم يحكي عن صلاح الدين انه ولد في قلعه تكريت نعم وهو سبحان الله سيرته عطرة وحتى يعني بعض المصنفين بعض المشايخ مثل اليافعي في روض الرياحين ذكر السلطان صلاح الدين أنه من الأولياء الثلاثمائة يعني مع كونه من السلاطين ووصل إلى سدة الحكم كان حافظا للقرآن الكريم كان متمكنا في العلم وكان من الأولياء 
يعني جمع بين ثلاث أشياء سلطان وعالم عامل وولي صالح نعم. أكيد هذا الشيء قليل الله تعالى أكرمه بذلك فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء مناقبه أكثر من أن تعد وأن تحصى فإذا كان هذا الكلام هو عن صلاح الدين فما بالكم لو تكلمنا عن أي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم أو عن ساداتنا الأولياء من الصحابة وأهل البيت أو إن تكلمنا عن الأنبياء يعني الواحد في هذه الحالة لما يسمع هذه السير والعبر مطلوب منه أن يعتبر ومطلوب منه أن ينظر إلى نفسه أولا أين هو من هؤلاء نحن منعيد ومنذكر حتى نعمل بما كان عليه أولئك عاملون عم تسأل أختنا عن هالعبارة اللي بيقولوها بعض الناس إلي رب فوق راسي هني كل اللي بيخطرب بالهم أنه الله قادر علي وهو الآمر الحاكم والآمر الناهي هذا اللي بيخطرب بالهم ما بيخطرب بالهم فوق رأسي يعني معناتها بالجهة وبالحس وبالمسافة وبالمكان أما الذي يعتقد في الله أنه فوق رأسه بالحس وبالجهة وبالمكان في الفضاء أو ساكن السماء أو ساكن العرش هذا ما عرف ربه ما عرف خالقه سبحانه وتعالى كلمة حرام في لغة العرب تأتي بعدة معاني إذا تكلمنا في مصطلح الشريعة الحرام هو ما توعد الله مرتكبه بالعقاب ووعد تاركه بالثواب هذا شيء حرام معناه الله تعالى حرمه فمن ارتكب هذا الحرام يستحق عليه العقاب في الآخرة هيك تقول هذا حرام هذا حرام حرمه الله تعالى تجي حرام بمعنى آخر في لغة العرب تجي بمعنى أنه يمنع نفسه يقول حرمت نفسي أو حرمت على نفسي كذا أي منعت نفسي من كذا ما دام الاستعمال هو ضمن الشرع واللغة العربية ما في أشكال أما إذا تجاوز ذلك ننصح الناس ما يستعملوها في غير محلها هلأ بعض العوام اخذين على لسانه كلمة حرام تعمل هيك حرام تساوي هيك يا حرام صار معنا هيك على معنى مثل المسكنة ومثل أنه شفقان عليه يا شفقت عليك هيك إنه بيخطر ببالهم من هال من العبارات اللي بيستعملوها إذا كان في العبارة اللي عم يستعملوها بهالمعنى اللي نعم يقولوه يا شفقت عليك بشيء لا يعارض الدين نحن لا نحكم عليهم أنه هذا شيء ردة وخروج عن الدين بل منصلح ونصوب ومننصح نستعمل كلمة حرام في محلها اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم سمحة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيكم سيدنا بلغني الشيخ من بضع أيام أنه شخص يقول إذا واحد كفر وما أصدر الكفر ما من كفره وبعضهم يقول أنه أنه أحد مدعي المشيخة سمع شخص عم يتلفظ بلفظ كفر كأنه كان عند محل سمانة أو شيء فكان أحد الأشخاص اللي مع هذا المدعين المشيخة طلع فيه أم قال له لا يكفر لا يكفر لأنه اعتبره غضبان لا حول ولا قوة إلا بالله وفي منهم من بيعتبر أنه شيخ طالما أنه هو أنه على زعمه أنه قال قلبه أنه من شرح أو منه مرتاح أو منه كذا كمان وتلفظ بلفظ الكفر كمان ما بيكفروا السؤال الثاني شيخي متعلق بأمر الغيبة أنت بتعرف شيخنا اليوم يعني من البلاء الشديد اللي بدورينا فيه كثير من الناس يعني هو موضوع أمر الغيبة فالبعض بس تيجي بدك تنكر عليه أو تقول له اتق الله أو 
فبيستعملوا عباره على زعم بيقول لك بدي فش خلقي او عم فش خلقي شيخنا كمان هون لو انه تبين انه كيف كيف بيكون فش الخلق بمعصيه الله يعني انه يعني كيف واحد بيكون عم يوعد بالغيبه وبيزعمه عم يفش خلقه بارك الله فيكم شيخنا بارك الله فيك اهلا وسهلا فيك ان شاء الله هلا شيخ بفصل بهالمأمر ان شاء الله ان شاء الله كمان معنا اتصال اخر الو الو السلام عليكم وعليكم السلام اجي انا هاي ثاني مره اتصل فيكم هاي تفريدي ساعات اهلا وسهلا فيك لا ما في ازعاج ابدا تفضل شكرا شكرا هنا كنت ارجو من سيدنا الشيخ رجاء تخصصوا حلقه لدور العثمانيين في الاسلام لان احنا قرينا في التاريخ بصراحه يعني هناك كونفيزيشنز يعني والله خربطنا احنا بين التاريخ في تاريخ بيمدح العثمانيين وفي تاريخ بيذم العثمانيين تفكير احنا فينا نذم العثمانيين وفيها محمد الفاتح اللي الرسول صلى الله عليه وسلم مدحها وفي سلطان حميد وفي سلاطين اخرى يعني عملوا فيهم أيوة. ناس يعني اشهروا على الاسلام ونجح الاسلام على ايدهم وفتحات الاسلاميه فرجائي من الشيخ الله يرضى عليك شيخنا ويجازيك الف خير تخصص لنا حلقه على العثمانيين لنعرف انهم هم كانوا سوء ام خيرا للاسلام وجزاكم الله الف خير بارك الله ان شاء فيك. الله بارك الله فيك اخي يوسف فيك. وعليكم السلام ورحمه الله عم تسال الاخت الحج عن كلمه يا ستار او يا ساتر او يا ستار ما ورد هذا من ضمن اسماء الله الحسنى لكن بعض العلماء مثل الغزالي هذا فقيه يعني متكلم من العلماء المشاهير يعني ابو حامد الغزالي هو يرى ان هذا الاسم بما انه ليس مشتقا من شيء جامد ولا يدل على ما فيه تنقيص لله سبحانه وتعالى هو يقول وفي بعض القليل من العلماء وافقوه على هذا قالوا على هذه القاعدة التي مشينا عليها يجوز أن يقال عن الله يا ستار أو يا ساتر عبد الساتر عبد الستار عبد الناصر الناصر يعني على ما ذهب إليه الغزالي في هذا أما على ما ذهب إليه الأكثر أسماء الله توقيفية ما ورد إطلاقه على الله نطلقه وما لا فلا فإذا سمعت أحد عم يقول نسكت عنه يعني قال بعض العلماء بجواز ذلك بجواز إطلاق هذا على الله سبحانه وتعالى رجعت سألت عن كلمة استوى كذلك يعني من الأشياء اللي كررناها عبر هذه الإذاعة وبحاجة نعيدها لأنه ما زال يعني أهل الفساد أهل التشبيه أهل الضلال عم يكرروا بعيدوا مفاسدهم ما عم يوقفوا ما عم يستحوا ولا عم يوقفوا بعض عم وزعوا مناشير بالانجليزي وبالعربي بحطوا على الانترنت في نشر مفاسدهم وما عم يقبلوا النصيحه وعم ينشؤوا اولادنا واولاد المسلمين عم ينشؤوا ابناء هذه الجاليه على خلاف العقيده الحقه فمطلوب من الاهالي ينتبهوا فبيجيك واحد من شياطين الانس بيقول لك ما تحكي بهالحكي هذا وبينما هوليك عم يتكلموا بهالاشياء على الوجه الفاسد مش على الوجه الصحيح وعم يعلموا اولادنا الكفر والضلال، بيجي واحد بيقول لك اتركهم يا شيخ، يعني الشياطين على انواعها تتحرك ضد الحق، فلذلك لابد من كلمه الحق، كلمه استوى في لغه العرب الها 15 معنى، لها 15 معنى بين حقيقه ومجاز، الها 15 معنى. حتى في اللهجه العاميه المحكيه بنستعملها بتقول استوت الطبخه. ما بيخطر ببالك انه استوت يعني قعدت الطبخه او جلست فبلغه العرب تاتي استوى بمعنى نضج يقال استوت الفاكهه اي نضجت 
يقال استوى القمر أي تم يعني اكتملت استدارته يقال في لغة العرب استوى بمعنى اعتدل كما يقول الإمام للمصلين استووا ولا تختلفوا استووا ليس معناه تجلسوا وقعدوا أنا سأبقى قائما معناه اعتدلوا إذا تحمل في لغة العرب معاني من معانيها قهرة استوى أي قهرة هذه لغة العرب تشهد بذلك فإذا قرأنا الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى ما شاء الله آية فيها مدح لله آية عظيمة جليلة فيها إخبار أن الله تعالى قاهر للعرش فإذا كان الله تعالى قاهر للعرش إذا ما دون العرش يكون من باب أولى مقهورا لله كما تقول في الآية وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم والله تعالى هو رب العالمين إذا هو قاهر العرش وخص ذكر العرش لأن العرش هو أعظم المخلوقات حجما وأوسع المخلوقات امتدادا هذا هو المعنى وليس معناه أن الله لم يكن قاهرا ثم قهر <تصفيق> لا الله من أسمائه القاهر والقهار والمسلمون يسمون أولادهم عبد القاهر وعبد القهار ما حدا سمى اسم ابنه عبد الجالس ولا عبد القاعد فعلم أولادكم إذا مرت على مسامعهم هذه الآية الكريمة أو قرأوها الرحمن على العرش استوى لها معنى يليق بالله معناته قهر العرش وهذا يوافق الآية ليس كمثله شيء ونبهوهن ما تستمعوا لهول اللي عم يخوضوا في ذات الله بقولوا الله جالس وقاعد وما بعرف كيف قاعد وجالس بس ما بعرف كيف جالس أو إله كيف لكن كيف مجهول كل هالأشياء يقال لها خوض في ذات الله تخرج عن دائرة الإسلام قولوا مثل ما قال أهل العلم مثل ما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو من علماء السلف من اعتقد أن الله تعالى جالس على العرش فهو كافر لا تصح الصلاة خلفه هذا شتم الله هذا اللي قال عن الله جالس شتم الله وصف الله بصفة المخلوق والعياذ بالله تخيل وتصور أن الله جسم مركب بيعود لأنه الذي يجلس في لغة العرب هو الجسم المركب له نصفين أعلى وأسفل هذا بلغة العرب علموهم لأولادكم ما تتركوهم لا تهملوهم ما تقول لوحده بكرة بيعرف بكرة لوحده بيقرأ بكرة بيجي من يعلمه أنت بالبيت قاعد مع ابنك ما تكتفي بس بالحكي معه أكلت وشربت كيفك بالمدرسة وشو بدي جيب لك هدية شو بتشتهي من ألبسة الجديدة حدا جيب لك إياها ما بكفي الواحد يحكي مع أولاده بهالأشياء يذكر لهم آية يذكر لهم حديث يذكر لهم حكم شرعي كل يوم بيجي لهم شيء لو ما قعدهم كل يوم ساعتين عم يدرسهم لكن بالدين يعني إنما يذكر لهم فوائد بالدين هو محصلة من أهل العلم ومتأكد منها يبين لهم إياها الولد بحاجة إلى أن يسمع الحق أما إذا أهمل وترك معناته هو معرض لسماع الباطل لأنه ما معه شيء من الحق ما معه شيء يدافع عنه ويحصن نفسه فيه بيسمع على الانترنت بيقرأ على الانترنت بفوت على اليوتيوب بده شغلة باسم الدين بفتش عليها عبر جوجل بيطلع له ما هب ودب إن لم يكن محصنا بالعلم بتكون أنت يا أخي تركت ابنك عرضة وفريسة لأولئك الضالين هذه نصيحتنا لله سبحانه وتعالى بيرجع بيسأل الأخ سؤال عن كذلك هذه من الأشياء اللي عم تنتشر يعني هذه من أسباب البلايا اللي عم تنزل فتاوى الباطلة 
والفتاوى الباطلة أنواع مش نوع واحد هذه وحدة من الفتاوى الباطلة المنتشرة اللي عم يسأل عنها أنه واحد بيقول لك هذا كفر بس ما قصد يكفر ما أنت عم تقول هو كفر لما تقول هو كفر يعني سب الله يعني سب الأنبياء يعني اعترض على الله يعني تلفظ أو فعل أو اعتقد ما هو في حكم الشرع كفر كيف بترجع بتقول هو إذا ما قصد الكفر لا يكفر ما هو تلبس بالكفر قاله أو فعله أو اعتقده كيف تقول بعدين إذا ما قصد شو هالفتوى الباطلة اللي فيها في الحقيقة تشجيع يعني كأنه عم يقول له أنت إذا كنت غضبان وسبيت الله معلشي إذا أنت غضبان وسبيت الإسلام معلشي يعني عم يتمادى صار عم يتوسع بدائرة الكفر هذا والعياذ بالله هدم للدين أما لو قال مثلا في بعض العبارات هي منها صريحة في الكفر في كلمات هي منها صريحة في الكفر تحمل في لغة العرب عدة معاني في بعض معانيها في كفر وفي بعض معانيها منه كفر هذا اللي بنقول له أنت شو قصدت إن لم تقصد المعنى الكفرية لا تكفر هذا قواعد شرعية يعني واحد معروف بكيف بيحكم فيها وكيف بيفتي فيها والحكم فيها مش من باب أنه أنت ستحاسبه في الآخرة من باب أنك تنكر منكر مثل لو سمعته عم يقول غيبة أو نميمة أو عم يشرب خمر أو عم يأكل ربا أو عم يرتكب زنا أو ضرب أمه ما بتنكر عليه ما بتقول له اتق الله هذا حرام بلا بتقول له اتق الله هذا تنكر عليه كذلك اللي تلفظ بالكفر ننكر عليه ما نحن شفقانين عليه يعطينا هو وسام وشهادة ولا جائزة نحن عم نقول له لمصلحتك في آخرتك هذا الذي قلته إذا كان يعني هيك صريح في الكفر ما له تأويل ارجع عنه بالشهادتين إذا كان العبارة اللي عم تقولها هي أصلا في اللغة العرب إلى أكثر من معنى لا نستطيع أن نكفره ما بجوز والتسرع إلى التكفير خطر ولطالما مشايخنا لا سيما مشايخنا الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله كان يقول التسرع إلى التكفير خطر التسرع إلى التكفير خطر أما يكون الواحد هيك يروح فيها كمان بالمرة يصير في مهوات التقصير والتفريط هذا شيء لا يرضي الله لا إفراط ولا تفريط لا غلو ولا تقصير طيب معنى اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله في عندي سؤال هلأ نحن نعرف أنه تقدير رب العالمين نافذ وبدنا نشوف المقدر لنا هلأ في عبارة بنقول اللهم لن نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه هلأ في البعض يقولوا أنه هذه العبارة لا تقال أنه في مجال إذا كان لو سمحت توضح لنا فيها طيب, طيب إن شاء الله وفيك أمين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله كمان اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الاكتئاب شرعا هلأ في أوراد معينة مثلا إذا واحد وصل لدرجة اكتئاب عالية بتحصل عنده حالات معينة هل هناك أوراد أنه ممكن يواظب عليها الشخص أحسن الله إليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله طيب على كل عم يسأل أخونا عن موضوع الغيبة الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما فيه في خلفه بما يكرهه من غير سبب شرعي شيء هو فيه لهذا يعني الشخص المسلم إن كان ذكر أو أنثى لكن لو أنت ذكرت هذا الذي فيه في غيبته في خلفه هو لا يرضى أن تذكره يكره ذلك وأنت ما كان عندك سبب شرعي فإذا كان ما عندك سبب شرعي يكون وقعت في معصية الله تعالى لو أنت عم تقول أنا بدي فش خلقه بسموها هذه فشة الخلق أو التشفي منها عذر شرعي لتقول 
عن اخيك المسلم هذه الكلمات وانت نفسك ما بترضى حدا يقول عنك شيء هو فيك في غيبتك في خلفك بما لا ترضى اما السبب الشرعي الذي يبيح لنا ان نقدم على مثل هذه الكلمات والعبارات في حق انسان مسلم في غيبته بشيء هو فيه هو اذا كان في سبب شرعي مثلا الاينه هذا الانسان عم يبيع لحمه محرمه قلنا له انتهي عن ذلك هو مصر بنقول للناس هذا عم يبيع لحمه محرمه مثلا لا تذهبوا اليه هذا انسان عم يتصدر باسم التدريس الديني وعم يفتي بلا علم ما تروحوا لعنده والفتوى بغير علم نوعين نوع بيوصل الى حد المعصيه الكبيره وفي نوع بيوصل الى حد الخروج عن دائره الاسلام فمننبه الناس ما تروح عند فلان هذا عم يفتي بلا علم يعني عم يفتي برايه بخلاف الشريعه الاسلاميه هذا يقال له نصيحه واجبه ما ما اسمها غيبه محرمه فاذا ليس من السبب الشرعي ان تقول انا بدي فش خلقه او بدي اتسير شو عندي هلا انا بدي احكي بدي اتسير مع الناس على فلان ليك هذا فلان قصير ليك فلان احول ليك فلان مرته بتحكمه من هالكلمات اللي بعض الناس كثير بيعدوها وبيقولوها في غيبه الشخص في خلفه ثم يقول لك لما انت تنهي تقل لا ما في داعي على الحكي هذا بقول لك انا ما خايفان منه انا بقول بوجه ما حتى لو قلت بوجه بتصير حلال يعني ما بيكون انت عم تاذيه اكثر بوجه هلا مين الذي يسلم من الغيبه هذا اكيد هذا شيء نادر خاصة بهالايام يعني الكبير والصغير يعني ان كان شيخ ولا ان كان مدير ولا ان كان استاذ ولا كان اب ولا كان ام الناس اليوم فشى هذا الامر بين الناس احيانا بيحصل من اشخاص معينين يعني معروفين عند الناس انهم لهم منصب معين بيتكلم بالغيبه مثل واحد يعني زل لسانه ينصح اتق الله ما بعد عيده انتبه وينبغي منه اذا نصح ان يتقبل لا ينبغي منه ان يصر على غلطه، على كل حال هذا مرض فتاك عم يسال عن السلطنه العثمانيه والسلطان محمد الفاتح، هو الحكم الام المحمديه وتوالوا عليها سنوات طويله وحصل على ايد خير كبير وانتشر الاسلام وعمت رقعه الاراضي الاسلاميه وفتح الله تعالى على يد السلطان محمد الفاتح القسطنطينيه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه على امير هذا الجيش وهو محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينيه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها ستفتح بوحي من الله وفتحت والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى على اميرها وعلى هذا الجيش كذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى والرسول لا يسني إلا على من هو أهل للثناء لا يسني على إنسان فاجر مشرك ضال منحرف فاسد العقيدة لا يسني عليه لأن عقيدته صحيحة عقيدة محمد الفاتح مثل عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم صافية ونقية وكان على التقوى والصلاح كان رجل يريد الآخرة ما كان هم أمر الدنيا كان ملتزم بالدين وكان عادل ما كان عنده ظلم وكان عنده شفقة ورحمة وكان هذا الرجل المنصف العادل السلطان محمد الفاتح يهتم بنشر العقيدة السنية كان عنده اهتمام فيها شديد الله تعالى نصره وحقق على يده هذا الفتح العظيم الذي إلى اليوم المسلمون يقولون جزاه الله عنا خير الجزاء هلأ إذا طلعت بكتب التاريخ المزيفة والمزورة في أشياء افتراءات وفي أشياء الواحد قد يقول 
حصل مثلا ايام السلطنه العثمانيه في فلان عمل غلط بيحصل مثل ما هلا عم يحصل مثل ما ايام النبي في فلان عمل غلط وفلان عمل غلط فما بيعود الغلط لا على النبي ولا على اصحابه جمله ولا على الامه جمله الغلط يتحمله من اخطا ولا تزر وازره وزر اخرى اللي عم تسال لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه ما في مانع من هالكلمه هيدي هذه قالها بعض المشايخ في الماضي تروى عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وعن غيره فمن حيث المعنى لا يخالف العقيده لان ليس فيه طلب رد القضاء المبرم ليس فيه طلب رد القضاء المبرم انما فيه الدعاء باللطف معناه على حسب ما قدرت يا الله فعلى حسب تقديرك الازلي الطف بنا هذا معناه ما فيها اشياء بتخالف العقيده عن الاكتئاب حتى ما نطول عليها هو الانسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى بيشتغل بالاوراد وبالاذكار وبحافظ على الطاعات يا حي يا قيوم برحمتك استغيث بكرر منها مع العزيمة مع صدق الهمه في نفسه لكن قد يكون الواحد هو حقيقه عنده مرض فهو بهالحاله شو بيعمل يلجا الى انسان يعالجه اذا هو مريض شو بيعمل يروح عند انسان يعالجه فاذا اراد ان يكتفي بالاذكار ما ما نقول له شيء الأذكار فيها خير وبركة وقد يتعافى بإذن الله عز وجل من غير أن يلجأ إلى طبيب لكن نحن نأخذ بالأسباب والعمل بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى إذا كان إلى درجة معينة ابتلي بهذا الاكتئاب قد يكون له علاج عن طبيب قد له علاج عن طبيب وقد يكون هو بسبب همته القوية وعزمه وصدق النية اللي عنده قوة همته إذا أكثر من طاعة الله من ذكر الله من هذا الدعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أو لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم وما شابه ذلك مما ورد حتى ورد يعني في ما أذكر عن سيدنا علي كذلك أن النبي علمه هذه الكلمات لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين كمان إلا دعوة سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أمين. وأن يعيننا إن شاء الله وإياكم على كل خير بارك الله بكم فضيلة الشيخ على هذه الفوائد الدينية وهذه السيرة العطرة للسلطان صلاح الدين الأيوبي وكلمات جدا مهمة نقلتها أمين. إلينا أمين. في مقدمة هذه الحلقة جزاه الله عنا خير الجزاء آمين بارك الله بكم إن شاء الله لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل بإذن الله إن شاء الله عز وجل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناح